0: Buonasera, amici, e bentrovati con questa nuova puntata di Eurogol con tutto il meglio dei principali campionati europei. Io sono Giacomo Mastromarino e, come sempre, do il benvenuto in studio ai miei fedelissimi e inseparabili compagni di viaggio, Claudio De Natale. trovati in studio, Claudio.
1: Grazie, Giacomo. Ed Grazie Alessandro
0: Spiniello. Ale, bentornato anche a te. Buonasera a tutti. Carichi per parlare di quanto è successo in Europa e come nostra consuetudine non possiamo non partire dal campionato inglese perché ci sono state delle sorprese e delle conferme ma vogliamo partire da chi è riuscito a fare uno sgambetto alle big in cima alla classifica e partiamo in particolar modo dall'Arsenal Claudio perché inciampa al St. James Park contro il Newcastle finisce 1-0 per la squadra di Tonali che chiaramente non era in campo per le vicende che sappiamo. Una partita sporca, una partita brutta, una partita che l'Arsenal non riesce a gestire, tralasciando le polemiche legate al VAR dentro cui non vogliamo entrare. Però insomma, un passo indietro per la squadra di Arteta e un Newcastle che acquista sicuramente tanta, ma tanta autostima.
1: Sì, come hai detto tu, c'è stato poco calcio. Una partita, mi viene da dire, quasi quei big match all'italiana. di cui: Stila anni 80. Esatto, molto. di cui dopo la partita si parla tutto, tranne che... Di calcio giocato in effetti di calcio giocato ce n'è stato poco la partita è stato decisa da un episodio contestatissimo poi col gol assegnato dopo un lunghissimo controllo var da, da appunto dalla terna arbitrale il gol di gordon classe 2001 decide la sfida l'arsenal cade per la prima volta arteta nel post partita non si sofferma in alcun modo su, sulla prestazione, sulla prestazione suoi, ma sicuramente sottotono perché l'hanno lodato la settimana scorsa come le seconde linee avevano dato all'Arsenal quella linfa in più, quello stimolo in più per superare agevolmente un match comunque non decisivo, come questo, molto più facile sulla carta, prestazione totalmente sottotono: Arteta si sofferma solo sul VAR, definito addirittura come strumento da abolire. Sì. No, noi come hai detto, non entriamo mai in queste polemiche. Come, come il nostro consueto non ci soffermiamo noi invece sul calcio non giocato. Però c'è da dire che il VAR e le sue decisioni sono state il vero protagonista di questo, di questo match E
0: diciamo che il VAR non è particolarmente ben visto in Inghilterra esatto. Infatti c'è stata in realtà un'altra partita nella quale il VAR diciamo che ha causato un po' di scompiglio. Ma soffermandoci un attimo sul Newcastle che è la vincitrice di questo scontro Sesta in classifica a quota 20 punti Ho detto l'allenatore del Newcastle che se vogliono porre dei limiti in questa, in questa stagione, secondo te dove può arrivare veramente questa squadra?
1: Un Newcastle che si vince contro un Arsenal non brillantissimo, ma al contempo un Newcastle che a mio avviso non è che abbia chissà quanto meritato questa vittoria. Si torna a casa con tre punti, si batte per la prima volta in campionato l'Arsenal, che sconfitto, per però Newcastle che sia nelle partite di inizio stagione sia in questa, in questa sfida secondo me non ha dimostrato di essere al pari del quartetto di testa, quindi includo Liverpool, che dopo vedremo a breve. Esatto. Esatto. City, lo stesso Arsenal e il Tottenham. Quindi, lo vedo al momento, come squadra, come collettivo, come rosa, come anche singoli, al di sotto delle possibilità di giocarsi un posto in Champions League.
0: Per una squadra che perde l'imbattibilità, in questo caso l'Arsenal, che era appunto imbattuta fino allo scontro contro il Newcastle, c'è una squadra che la segue a ruota. In questo caso è il Tottenham di Poste che perde 1-4 contro il Chelsea. Un risultato che innanzitutto ragazzi mi rivolgo a entrambi è bugiardo perché sì. comunque fino al 75esimo la partita era in equilibrio prima del gol di Sterling, poi sono arrivati i due gol di Jackson praticamente sì. al 94esimo e al 97 tra l'altro autore la di una tripletta, tripletta l'attaccante sì. del, del Chelsea, una partita insomma anche in questo caso caratterizzata da episodi diciamo extra calcistici, che comunque sì, hanno coinvolto sì, 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 sì. in parte l'arbitro e in parte in questo caso ancora una volta purtroppo per gli inglesi che non amano eh, la goal line technology, la VAR una partita particolare, super vicario, sì. eh, Tottenham che rimane tra l'altro in 9 per una è doppia esatto, espulsione sì. di Romero e di Udogio, il 55esimo partiamo dal campo, Ale vengo da te, che partita è stata? Quella tra Tottenham e Chelsea, poi andiamo ad analizzare i simili episodi Beh,
2: partita sicuramente divertente, no? anche poi vedendo sì. il risultato, quegli due che sono arrivati dopo il novantesimo, comunque è stata una bella partita secondo me questa è stata la classica partita all'inglese, in molto, molto brillante, molto, molto anche fresca, non mi venga da dire, rispetto anche magari all'ultima partita. Ho visto un buon Tottenham che ha confermato di fatto quanto ho fatto vedere in questo inizio di stagione e che forse non meritava la sconfitta, nonostante avesse no. eh, non eh, giocato eh, in nove, eh, perché veramente da, dal 55esimo, discussione di, di Utoge fino poi alla... Alla fine, Chelsea che cresce concretizzato finalmente perché era stato un po' il grande problema di questa squadra, ossia eh, riuscire poi a segnare quanto riuscisse a creare. Eh, ne fa quattro tipiate del, dell'ex attaccante del Villarreal. Chelsea che magari adesso con questo risultato si può anche rilanciare. Adesso non sono nelle, nelle posizioni europee, non, per quanto riguarda la Champions, sono d'accordo con quello che ha detto sul, sul Newcastle: vedo le prime quattro già abbastanza ben, ben definite. Però è per una zona Europa League, anche conference di Chelsea che magari può acquistare un po' di consapevolezza dopo questo risultato. Eh, ricordiamo
0: Chelsea che infatti è decimo in questo momento con 15 punti in, in classifica. Claudio, se volevi aggiungere qualcosa.
1: Eh, sì, Chelsea comunque che ha il dovere, sì. diciamocelo chiaro, tutti i soldi spesi, quantomeno di lottare per un posto in Europa, magari non l'Europa che conta, ma tra e prime sette deve arrivarci per tutto quello che ha speso finalmente direi Jackson l'attaccante senegalese tanto pagato che serve tanto al Chelsea un centravanti che faccia gol Eh, un Chelsea comunque che sfrutta la doppia superiorità come abbiamo abbiamo già detto il Tottenham è andato in vantaggio sì con fortuna con una deviazione sul tiro di Kulusevski però senza l'espulsione a metà primo tempo di di Udoge poi quella di Romero nella ripresa avremmo di sicuro visto un'altra partita anche perché comunque l'abbiamo detto
0: fino al 75esimo di fatto la partita era in equilibrio Vogliamo elogiare, abbiamo parlato prima delle prestazioni individuali, i singoli di Cario fra tutti, ha sì. fatto una partita eroica da un certo punto di vista, sì, no?
1: come Dyer. È che un portiere che prende, prenda quattro gol venga così elogiato, ma i meriti ci stanno tutti perché è stato insieme a Jackson l'autentico man of the match quindi ha salvato a più riprese il risultato esatto Claudio sarà
0: secondo, secondo me molto interessante capire adesso la forza mentale di questo gruppo perché un conto è rimanere in testa alla classifica dei imbattuti adesso che è arrivato diciamo la prima sconfitta no? sarà interessante vedere come, come riuscire a resistere il totem di, di Postecoglu e per due squadre che perdono c'è una che vince vince molto bene del Manchester City di Pep Guardiola una vittoria schiacciante per 6 1 contro il Bournemouth. Ma c'è soprattutto un dato che riguarda un giovane giocatore belga che, a 21 anni e 161 giorni, diventa il primo giocatore nella storia della Premier ad essere coinvolto in cinque azioni che portano al gol della propria squadra. Parliamo di Jeremy Ducu, un talentino niente male, 60 milioni prelevato dal Ren. Sta facendo molto, molto bene. Forse l'ennesimo capolavoro di Guardiola. Parliamo un po' della partita. Cosa, cosa è successo in questa, in questa gara e come vogliamo esaltare il talento belga?
1: Il Manchester City di Guardiola ormai lo conosciamo, difficilmente sbaglia queste partite in casa che tendenzialmente se perdi punti in queste poi paghi le conseguenze a maggio. Guardiola raramente sbaglia queste partite, il City ha eh, a disposizione tanti fondi, tanti soldi lo sappiamo, come tante squadre di Premier League. La cosa che la differenzia dalle altre squadre del Premier League è che difficilmente sbaglia un acquisto. Eh, anche DOC è l'ennesimo capolavoro della, della società, degli osservatori, ma anche dello stesso Guardiola, che lo riesce in pochi mesi a valorizzare, a far adattare al gioco. Hai detto tu 5 gol, eh, vieni coinvolto in 5 gol, 4 assist. E apre le marcature? E, e apre le marcature con un gol. Eh, quindi fa segnare i compagni, poi gioca bene. Tanto talento, tanti dribbling. Bisogna vedere anche su altri palcoscenici, ovviamente, con tutto il rispetto del, del Bormouth. Comunque un City che poco altro da dire se non forse a una, trovare una piccola pecca il fatto che Alan non trovi la via del gol sostituito poi a inizio ripresa, però se proprio dobbiamo trovare piccolezze, piccoli esatto, dettagli, ehm. però se vinci sei uno in casa dominando. c'è poco altro da dire se non complimenti, primato grazie alla vittoria del Chelsea che supera il Tottenham. E non
0: vince con un punteggio particolarmente largo il Manchester United che anzi trova la vittoria di mi misura contro lo chef United in trasferta, segna Bruno Fernandez. vengo, vengo da te Ale, perché insomma, parlare del Manchester United, come abbiamo notato anche nelle ultime puntate, è particolarmente complicato, per diversi motivi, perché è una squadra che anche se vince, non convince, in ogni caso, anche in caso di vittoria, come quella di questo, di questo weekend, il morale sembra sempre sotto i piedi, no? perché comunque una squadra che anche nel momento in cui porti tre punti a casa ha il portiere, che magari compie parate spettacolari, con Ana in questo caso, ma non convince del tutto perché non dà sicurezza. I difensori non sono quelli titolari, l'attacco fa fatica a segnare e il centrocampo... C'è il guizzo magari di McTominay, in questo caso di Bruno Fernandes, per una squadra che continua a non convincere. Quindi vengo da Teale per discutere un pochino questa squadra, che cosa che non va. E anche in questa partita di campionato contro lo Shelf, insomma, ha rischiato veramente di uscire tra i fischi dei propri tifosi. Viene a dire se l'ho dato Bruno (ride)
2: Fernandes, che risolve da solo la partita. Eh, Lo United sembra portarsi dietro i problemi da quando è iniziata di fatto la stagione, una squadra che non riesce a convincere, nonostante comunque l'anno scorso abbia fatto un buon campionato, una buona stagione comunque in generale, alla fine eh, quarti di finale di di Europa League, in campionato è tornato in Champions, giocando bene, perché l'anno scorso lo United secondo me giocava molto bene, quest'anno c'è qualcosa che non non riescono a far scattare nei meccanismi, qualche responsabilità c'è la Tenag, mi mi viene a dire ormai, magari per le prime giornate, si poteva comunque dire che la squadra doveva ancora ingranare, ad oggi, eh, che siamo già ad inizio novembre, mi viene a dire che Tenag ha qualche responsabilità, deve magari provare a cambiare qualcosa. Eh, però sono sempre dell'idea che sia l'allenatore ha le la sue responsabilità, ma in campo poi eh, ci vanno i, i, giocatori. i giocatori che devono per forza fare quel, quel qualcosa in più. Lo United dà una squadra che può fare qualcosa in più, deve dimostrarlo deve semplicemente dimostrarlo,
0: forse voglio toccarle un attimo questo punto,
2: può essere anche magari l'approccio
0: mentale dell'olandese, in questo caso Tenag, perché una squadra che è stata un po' flagellata anche dagli episodi stracampo, dentro cui non vogliamo entrare in merito, però anche in questo caso molta settimanale a Rashford per aver festeggiato il suo compleanno in discoteca. Dopo, dopo la partita dello scorso weekend insomma forse secondo te è un approccio un po troppo duro di questo allenatore dovrebbe cercare di utilizzare un po più il bastone carota piuttosto che soltanto il bastone oppure come la vedi tu la gestione tenaga anche da un punto di vista umano
2: ma bisognerebbe poi essere veramente dentro lo spogliatoio per vedere effettivamente a 360 gradi il tutto. Eh, qualcosa sta sbagliando indubbiamente qualcosa sta sbagliando anche poi per come va a trattare sempre rimanendo in tema campo eh, diversi giocatori ad esempio mi viene in mente anche il caso Ronaldo esatto eh, si è visto poi di fatto come il problema non fosse che stanno sì, Ronaldo. è un che sicuramente
0: ha un approccio molto ferreo no? e così come ferri sono anche un po' le sue idee tattiche insomma, pare innamorarsi molto delle sue idee tenaghe e questo tra virgolette sta un po' svantaggiando la squadra C'è un'altra squadra in questo caso, il Liverpool, che ha rischiato la sconfitta contro Little Town, una partita eroica, veramente eroica, contro una squadra che ha giocato molto di ripartenze, molto di contropiede, però è riuscita eh, alla fine a strappare un pareggio, Liverpool con Luis Diaz, che tra l'altro pone parola, insomma, un lieto fine, a una storia quella personale insomma di ciò che è successo no? con, la sua, con la sua famiglia, una bella soddisfazione per lui. Questo gol che regala un punto al Liverpool, ma ha faticato la squadra di Klopp. Tu come Decis- l'hai vista, Claudio?
1: Decisamente: Luton Town sulla carta, la Cenerentola dell'intera Premier League. Se prima parlavo dell'importanza di vincere anche agevolmente anche partite che sembrano talmente facili che non sono neanche in discussione, come il Manchester City, in casa col Bournemouth, Liverpool rischia addirittura di cadere, a- contro il Luton fuori casa che va in vantaggio, strappa il pari con un colpo di testa all'ultimo di Luis Diaz e sono due punti che alla fine peseranno perché difficilmente le altre altre big, le altre contendenti al titolo perderanno punti contro Luton Luton Town, quindi sì sono punti pesanti e penso che il Liverpool dovrà lavorare tanto su queste partite eh, tanto sul non sottovalutarle, affrontarle nel, nella maniera migliore possibile, più concentrate possibile Perché se vorrà Klopp e Liverpool eh, vorranno lottare fino all'ultimo con le altre Con Arsenal, Tottenham e soprattutto Manchester City Dovranno passare proprio, proprio per da quel, queste partite dalla per vittoria
0: contro, contro, sì, 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 contro, contro le piccole Contro le
1: cosiddette piccole che poi piccole Racciamolano sempre
0: punti e alla esatto, fine non consentono di vincere, battere, esatto. di vincere i campionati non era uno scontro diretto quello tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund ci spostiamo in Bundesliga e ci spostiamo in Germania in quello che è stato il Classic che vengo da Teale ha recitato un po' lo stesso copione no? Ormai da anni siamo abituati a vedere queste due grandi squadre che hanno fatto la storia del calcio tedesco sfidarsi per i vertici alti della classifica e succede che sì, come sempre, sempre no. il Bayern Monaco vince vince tra l'altro con uno scarto abbastanza ampio 4-0 tripletta di Henry Kane che... Si preoccupa più di trovare casa piuttosto che di difensori del Borussia Dortmund o quantomeno a giudicare dal suo inizio di stagione ma scherzi a parte comunque vittoria schiacciante della squadra di Tuchel e Borussia Dortmund che deve rivedere veramente qualcosina penso non soltanto in difesa ma anche nell'approccio mentale perché mi permetto di dire ogni volta che gioca comunque contro il Bayern di Monaco, insomma, può essere un complesso di inferiorità, può essere un problema tattico, Tersic ha ammesso comunque che eh, il Bayern è stato superiore, che avrebbero dovuto comunque migliorare qualcosa in difesa, però insomma, veramente ogni volta che si incontrano queste due squadre è sempre una partita a senso unico.
2: No, quello sì, credo veramente che debba migliorare tanto dal punto di vista mentale, di fatto soprattutto quando affronta il Bayern Monaco, perché è sempre lo stesso copione alla fine, no? Andiamo lì. Siamo pronti a vedere una bella partita equilibrata, soprattutto quest'anno dove il Bayern Monaco non stava dimostrando di essere appunto una, squadra, una squadra imbattibile. E, finalmente gioca bene, però va detto, perché il Bayern ha meritato di segnare quei quattro gol e ha meritato di vincere in maniera così netta la partita. E, tornando al discorso di prima, ci aspettiamo ogni anno di vedere una partita equilibrata. Alla fine però ci vediamo sempre lo stesso, la stessa recita, Bayern Monaco che domina contro il Dortmund. Che di fatto ha proprio un blocco, sembra avere un blocco quando scende in campo contro, contro il Bayern, che ci sta a Terzic in panchina, ma anche gli anni, gli anni scorsi era, era sempre la stessa storia. Adesso non so, Claudio, se per te è solo un problema mentale oppure è proprio una di differenza di rosa. Ma facendo
1: un, mi viene in mente il paragone, de, restando invece in tema italiano, dei derby, degli ultimi derby in cui... Milan non riesce mai a trovare... Lì, contro l'Inter. l'inter esatto, Sta psicosi, l'inter, dei Azzurri, è vero. Eh, restando invece in terra tedesca, è un problema secondo me generale, cioè sia quello mentale, fatto il parallelismo col Milan, sia anche degli stessi interpreti. Da un lato ci sono giocatori espertissimi, oltre che fortissimi, al di là dei valori tecnici, quelli del bayern sono sempre stati superiori. Eh, anche per questioni di esperienza di, di qualità di aver giocato determinate partite il Bayern in questo questa negli, negli ultimi anni è entrato con una tranquillità in campo che in un big match fa la differenza secondo me
0: sì poi comunque bisogna anche dire i valori tecnici da questo punto di vista non mentono. Però, nel momento in cui la partita finisce, con Kur, il portiere del Bursador migliore in campo, così, insomma, fa abbastanza capire che la partita e 4 è unico. Cioè, è, è un punteggio comunque abbastanza netto, come comunque 4-0. Il bayern è secondo, quota 26 punti. C'è una squadra che invece continua a dominare la Bundesliga, che è il Bayer Percusen di Ciabia Alonso, che è primo, a quota 28. La squadra che sta facendo bene, che tra l'altro batte un record molto importante perché vince di fatto le prime, quantomeno conclude le prime 10 giornate con tutti i risultati utili consecutivi e in ogni partita segna almeno due
2: gol. Ale. Ormai penso che abbiamo finito gli aggettivi no, per questa squadra perché. Forse una delle più belle da vedere in Europa, gioca veramente tan- tanto bene. La cosa che mi piace veramente tanto di questa squadra è il coinvolgimento degli esterni: sia Free Pong sulla destra che Grimando poi sulla sinistra. Eh, sono due giocatori di grandissima qualità, Cioè, Alonso l'ha capito, li sta sfruttando al meglio. Coinvolge anche in maniera ottima i due tre quartisti, che di fatto ogni partita suonano almeno due assist: uno Wirz, e uno Hoffman, mettono sempre il, il timbro in, in partita. Al GTP finiti per questa squadra che veramente gioca troppo bene, meritatamente in testa alla, alla Bundesliga, imbattuto. E bisogna stare attenti a questa squadra perché può veramente arrivare fino in fondo.
0: In fondo la classifica è l'Union Berlino che perde purtroppo ancora una volta. Vorrei commentare anche in breve con te Ale quelle che sono le sconfitte
2: sia dell'Ipse che dello Stokara che senza Ghirassi sembra essersi abbastanza perso. L'Union Berlino credo che sia arrivato il momento di, di un cambio in panchina perché 5-6 partite va bene siamo oltre, la, oltre le 10 credo quasi a metà che... del girone d'andata esatto, praticamente credo e... che un cambio in panchina adesso sia necessario anche per dare una scossa a tutto l'ambiente no? perché beh, tu puoi allenatore puoi provare no? magari a cambiare qualcosa eh, vedi che non ci riesci credo che proprio devi dare una, una scossa forte lo Stoccarda che senza Ghirassi sta palesando grandi, grandi problemi soprattutto lì davanti eh, adesso esce anche dalle, dalle prime tre della, della esatto. Bundesliga eh, Ghirassi era di fatto quel, quel qualcosa in più ad una squadra che giocava veramente bene però comunque dovrebbe tornare dopo la pausa quindi adesso vediamo lo Stoccarda al, al rientro dalla pausa con, con Ghirassi in campo se è veramente lui così fondamentale eh, oppure lo Stoccarda ha dei limiti che non aveva dimostrato nelle, nelle prime giornate per quanto riguarda invece l'Ipsia magari già testa alla Champions Probabile. Perché avrà una partita fondamentale e... in, nel, nel girone e eh, vincere quella di fatto ti stacca il pass per, per gli ottavi, magari avevano già la testa all'impegno europeo. E Vedremo se Giracy, in questo caso, tornando brevemente allo Stoccarda, non sia troppo influenzato
0: dalle voci di mercato che lo vedono. Ha costato al Milan per la finestra di gennaio, ma insomma, stiamo a vedere che cosa succederà. E allo stesso tempo, bisogna parlare di una squadra che in Europa sta un po' sorprendendo tutti. E ci trasferiamo in Spagna, andiamo in Liga. Perché abbiamo finito gli aggettivi per questo girone, ragazzi, vince per 4-2 contro lo Sasuna, è una squadra prima in classifica, 31 punti, continua a rimanere l'attacco più prolifico del campionato spagnolo, dice Vittorio, un pareggio, una sconfitta, Claudio, lascio te l'onore di commentare questo masterpiece che stanno facendo.
1: Sì, secondo me due dati, prima di parlare della partita contro lo Sasuna, per capire la portata di questo, questo girone, di questa squadra, oltre... 12 partite, 10 vittorie o pareggio, è che lo scorso anno, dopo 12 giornate, era ultima in seconda divisione spagnola, quindi capire il percorso che sta facendo, e che il, il, di fatto ha fatto un mercato a zero, l'acquisto più oneroso è stato il centravanti ucraino-Dovnik, che eh, sta, dominando sta dominando per 7 milioni. Quindi un mercato praticamente a zero, eh, sorprende mi sorprende sempre di più perché vince da grande squadra, non da mh, squadra provinciale che strappa magari il risultato per caso 10 vittorie non le fai per caso in 12 giornate va per l'ennesima volta sotto eh, 2-1 va sotto 2-1 con la doppietta di Vladimir, esatto. vecchia conoscenza del calcio italiano oltretutto e eh, per l'ennesima volta riesce non solo a, rimonta- a pareggiare ma proprio a rimontare vince 4-2 eh, il mattatore, eh, l'Ucraino Dovnik. ma tanti altri bei giocatori che scopriamo perché di fatto di Girona Conoscevamo davvero, davvero poco molto poco di questa poco. squadra. Non è che ha chissà quali giocatori che hanno fatto bene in, altri, in altre squadre. Eh, un altro ucraino come Tsigankov che subentra, segna e risulta decisivo. Gli esterni, Couto Savio, che eh, riescono a essere sempre decisivi, a fare anche un gran lavoro difensivo una squadra che non ha il punto di forza nella difesa perché comunque esatto, i gol subiti sono tanti ma... gi- sono esatto.
0: già sono 10
1: gol subiti comunque no sì, sì, che ci sì, sì. sono, sono abbastanza Infatti tanti. va spesso sotto come Però segna riuscire 29, 29 e 29. il pareggio del Real fa sì che il girone sia primo da solo dopo 12 giornate nessuno l'avrebbe mai potuto pronosticare
0: esattamente se vuoi aggiungere qualcosa a questo proposito di no, una beh, squadra meravigliosa
2: mi, mi collega al fatto del, dell'Union poi invece credo che proprio la forza di questa squadra sia soprattutto a livello mentale no? che andare sotto quasi ogni partita e poi riuscire a rimontarla eh, oltre alle qualità che questa squadra lo sta dimostrando credo che veramente a livello mentale questa squadra abbia quel qualcosa in più
0: ha qualcosa in più anche il Real Madrid o quantomeno l'ho avuto fino a questo momento della stagione pareggio un po' sorpresa sì. pareggio un po' sorpresa per la squadra di Ancelotti che perde anche Bellingham per infortunio. adesso si, insomma, si dice una presunta lussazione alla spalla adesso bisognerà capire i tempi di recupero dell'inglese nulla di, di esageratamente grave esatto, però è un po' una sorpresa no? perché sì. comunque
1: permette al girone di andare in fuga di fatto no? sì. due. però credo che queste partite... Perché il Real ha fatto 24 tiri, ha dominato dal primo all'ultimo minuto, il possesso palla, le occasioni Queste partite nel corso di un campionato, nel corso di una stagione mh, ci stanno secondo me C'è poco da dire, un paio di partite così in cui la palla non entra, in cui c'è sfortuna Il Real era reduce da un classico vinto con un tiro da 35 metri clamoroso esatto. e un rimpallo in area al 95esimo è
0: mancato un po' la mira eh, in questa esatto, partita Esatto, il
1: calcio che nella, nella partita successiva In casa comunque eh, Domini e non riesce a battere la squadra provinciale Il Rai comunque una buona squadra Sta facendo un bel campionato E' a metà classifica Però porta a casa un punto insperato nel corso di 38 partite giornate così Ed secondo già... me sono, sono normali esatto e Raio che comunque è la
0: nona partita senza sconfitte Comunque, sì, sì, comunque è una una buona squadra. sicuramente dato merito sì, sì, anche agli sì, sì. avversari stava per fare una fine simile anche il Barcellona che sì. la spunta contro la Sociedad con i gol di Arruco al 92esimo di fatto si tira un po' fuori il Barcellona però la domanda che volevo farti Claudio è secondo te c'è un aspetto mentale dove hai visto dei miglioramenti perché dopo il classico Gundogan aveva un po' strigliato i suoi no? riguardo il fatto che insomma, i suoi compagni mancassero un po' di quella cattiveria agonistica necessaria per vincere le partite L'hai vista questa garra, L'hai vista eh, questa cattiveria?
1: Non proprio Roma? l'ho vista però nel cercare di eh, strappare il risultato su un campo difficilissimo Come quello di San Sebastian eh, Fino all'ultimo Di fatto il Barcellona, l'ultimo, de, de, una delle ultime occasioni Riesce a trovare il gol da tre punti Porta a casa tre punti fondamentali Perché contro la Real Sociedad quella che abbiamo visto soprattutto in campo europeo, tante squadre faticheranno. E dunque, quello che Gundogan e compagni devono, devono comunque trovare di positivo da questa, di questa vittoria non è tanto la prestazione in sé, ma il fatto di averci creduto fino alla fine. È perso un classico con un rimpallo all'ultimo minuto, quindi Vinci su un campo difficilissimo, porta casa a casa tre punti, avendoci creduto con grinta fino all'ultimo, fino all'ultimo istante.
0: Ci ha creduto anche l'Atletico nel pareggiarla la partita contro la Spalmas perché Morata segna di fatto nei minuti finali l'Atletico Madrid però interrompe la serie di 6 vittorie consecutive frena contro la Spalmas una partita abbastanza brutta sì, io l'ho dato
1: il 3-5-2 che proponeva Simeone eh, in campionato qui è un atletico che gioca male cade alla Spalmas eh, trova poi appunto come hai detto il gol con Morata ma è da dimenticare sia il risultato sia la prestazione quindi è un atletico che deve ripartire Sin da subito, sin dalle notti europee eh, di, di Coppa, è eh, una partita sulla carta facile in casa contro il Celtic, è eh, un atletico che perde punti importanti, mentre il girone e il Barcellona continuano a viaggiare spediti. L'atletico anche qui eh, deve stare attento, poi lo stesso discorso fatto con, con il Liverpool in Premier League, se, vuole, se vorrà lottare fino all'ultimo in in Liga per, per il titolo dovrà stare attento a non perdere punti non perdere contro sempre le cosiddette provinciali, ma poi alla fine ti fregano e vincono meritatamente questa esatto. partita.
0: A pochi chilometri da noi c'è il Paris Saint-Germain che giocherà contro il Milan. Paris, che in questo turno il si è divertito molto perché rifila un secco 3-0 al Montpellier ma pensi che è un turno di riposo forse per la partita di San Siro però ci pensano i suoi compagni nello specifico Zairi M- Emery altra partita sontuosa oh, dai ehm. classico 2006 che tra l'altro conquista la convocazione con la Francia per le prossime partite contro Gibilterra e Grecia vengo da Teale. insomma Pari che si diverte segna
2: attacco Milan all'ora devi preoccuparsi un po' il Milan <ride> io mi preoccuperei tanto fossi, fossi nel Milan parto però da Zairi Emery perché secondo me è un talento clamoroso è 17 anni in campo sembra che ci giochi da 20 anni, un'esperienza che tu lo guardi, non può avere 17 anni, impossibile. E, tra l'altro nelle ultime 5 partite sono 4 assist e 2 gol, ma non sono tanto queste le cose che stupiscono, ma quanto veramente la, le sue prestazioni, perché è un centrocampista completissimo, no? tu lo metti metto avanti la difesa, adesso lui si è ricco, lo so sto usando mezz'ala l'ha usata anche sulla tre quarti, difficilmente ti sbaglia la partita e credo che un giocatore come lui possa essere saltato veramente tanto da, da Luis Enrique e questa è una fortuna per il giocatore perché può crescere veramente tanto in questi anni. Tornando invece al discorso squadra, dopo la sconfitta bruttissima contro Newcastle, eh, il Newcastle, il Parigi viaggia ad una media di tre gol fatti a partita, sono cinque vittorie consecutive per una squadra che si è ripresa, ha le qualità, aveva le qualità per sicuramente giocare meglio di come aveva iniziato ad inizio, ad inizio stagione. E c'è adesso da preoccuparsi sia ovviamente poi per, per il Milan per quanto riguarda i discorsi europei ma anche per quanto riguarda il Nizza per la vittoria poi del, del campionato
0: esatto perché il Nizza vince convince è in cima alla classifica di Ligan. 1 Farevo sta facendo bene ma c'è un aspetto che vogliamo sottolineare sta portando un pochino no, il marchio di fabbrica dell'italianità calcistica nel mondo cioè una difesa di ferro è stato abbastanza criticato l'allenatore italiano per questo ma
2: sta di fatto che il Nizza è lì e ci crede ma guarda io, forse i farioli le critiche proprio me le farei scivolare addosso è perché momento, è, è, esatto, è, è intoccabile sì. assolutamente, Oddio. sono lì davanti sono davanti a una squadra che spende veramente tanto Inizio non ha fatto neanche un mercato così tanto eh, esaltante a livello economico la squadra praticamente è stata confermata in blocco quella della scorsa stagione che è arrivata addirittura fuori dall'Europa e sta facendo un lavoro clamoroso sta puntando tutto sulla difesa in un campionato dove avevamo già detto la difesa conta veramente tanto eh, cosa gli puoi dire? Non, non, non trovo veramente il motivo del perché andarla a criticare. Ti gioca magari in maniera troppo difensiva. Non ti assicura tutto questo spettacolo che tu vuoi vedere. Eh, non credo che a Ferioli interesse, onestamente. Ma, eh. ma all'inizio. No, ma esatto. dici giustamente
0: tu, Ale, perché comunque in un campionato così fisico: no? dove anche a Detta di Farioli conta molto la transizione. Insomma, Parliamo di una squadra che ha fatto dalla difesa su Fortino e non è l'unica perché comunque alla fine il Paris Saint Germain che lì a giocarsela ha preso soltanto 5 gol in più, no? soltanto 4 gol subiti da parte del Nizza, 9 gol subiti invece da parte del Paris Saint Germain quindi difesa che si conferma comunque un Fortino molto molto importante no? in questo caso sì. per, la squadra, per la squadra di Farioli chi invece deve un pochino risollevarsi è un altro italiano in questo caso fabio grosso torniamo a parlare di lui questa volta e per fortuna in ottica semplicemente calcistica e non per vicende extra però insomma lione fa fatica una partita abbastanza piatta contro il Mezz, finisce 1 1 Un breve commento e poi andiamo anche sulle parole del, del romano in merito ai fatti di, di contro Lione, insomma che l'hanno visto purtroppo sfortunatamente
2: protagonista scontro scontro diretto che Lione fallisce in casa perché è una partita del genere tu devi vincerla ha creato comunque rispetto alle prime prime uscite di Grosso ha creato di più ha giocato meglio eh, però adesso conta veramente il risultato adesso a Lione conta veramente solo il risultato perché c'è un ultimo posto che tu devi abbandonare il prima possibile Eh, di fatto questo pareggio ti vale un po' come una sconfitta in casa contro contro il Mets Grosso ci sta provando Ci sta provando, ma veramente le problematiche che ha adesso questa squadra eh, vanno oltre, vanno proprio oltre il campo. Una squadra che arriva da un'estate veramente troppo complicata, eh, tante tante cose sono successe attorno all'ambiente Lione. Grosso deve sì risollevare una squadra, ma soprattutto provare a dare tranquillità ad un ambiente che adesso proprio tranquillità non ce n'è. Non ce n'è. Quindi non ce è no. veramente un, un compito molto complicato non per Grosso. Non ce n'ha
0: proprio e a questo proposito, visto che abbiamo appunto menzionato poc'anzi, ehm, la partita contro il Marsiglia verrà rinviata e è stata rinviata già al 6 di dicembre. Non si sa ancora l'orario, non si sa se sarà consentito l'accesso ai tifosi del Marsiglia, però insomma Grosso che ha voluto esprimere insomma, un'opinione abbastanza forte al riguardo chiedendo di fatto al governo francese misure un pochino più
2: stringenti eh, quando evitare comunque episodi di questo tipo. Questo fine settimana il, il Marsiglia ha giocato in casa contro il Lille 0-0 con i tifosi. Nonostante quello esatto. che è successo una settimana fa, eh, non sono stati presi provvedimenti nei confronti del, del tifo del Marsiglia, che parlando ovviamente adesso della partita, perché c'è certo. il primo, al solito altro discorso extracampo, rilasciamo un attimo da parte, eh, non va oltre lo 0-0 contro un buon Lille di Fonseca che è... Derby, anche lui, ex Serie A. Anche lui adesso sta pensando magari un po' di più alla fase difensiva perché sono 3-4 partite eh, dove Lille magari è meno stravagante lì davanti ma più attento là dietro in difesa e di fatto sono 4 partite che il Lille è, è imbattuto quindi ancora di più a confermare quanto la fase difensiva in, in Ligue 1 sia importante
0: Abbiamo parlato di tutte lì in alto nella classifica della Ligue 1 Manca il Monaco che vince per 2-0 contro il Brest con dei gol che insomma sono realizzati da due calciatori che a juventus conosce molto bene una zaccaria che è passato in maniera non troppo fortunosa comunque per i cancelli della continassa e l'altro Golovin, su cui la Juve aveva già messo gli occhi, classe 96, aveva provato a prenderlo
2: nell'estate dei mondiali russi del 2018, senza successo, però Monaco convincente, a tuo modo di vedere Ale? Sì, Monaco molto convincente. Ecco, il Monaco invece ha fatto un attimo il discorso inverso, perché si vince 2-0, ma il Monaco è una squadra che per DNA punta sull'attacco, anche perché avendo un reparto avanzato così ben fornito come c'era la squadra del Principato, è difficile non puntare di fatto sul, sul segnare tanti gol, Monaco che convince, torna, torna a vincere, rimane lì attaccato a Nizza e, e Parigi, eh, Monaco che sta sfruttando a pieno, secondo me, è quello che sono le qualità della sua rosa, hai parlato di Golovin, secondo me è un giocatore fantastico, soprattutto per un campionato come la Ligan, dove anche la minima giocata ti può fare la differenza, lui ce l'ha nel, nel suo pacchetto di caratteristiche, questa, questa giocata che te la risolve. E il Monaco io la metto insieme a Nizza e, e Paris, per, per fatto una questione di punteggio perché alla fine è lì insieme a quelle due, ma anche proprio perché il Monaco gioca bene e voglio vedere una corsa a 3 per il titolo e credo che il Monaco ce la, ce la faccia vedere. Hai
0: allora. parlato di Guiziale, c'è stato anche il Guizzo di Ito
2: per il, per il Reim che vince, un
0: vittorio è molto pesante contro il Nanto 1-0, breve commento. La ah, realtà, da,
2: da, da, dalla, dalla scorsa stagione, da quando è arrivato in panchina Will Steel Che è un piccolissimo aneddoto interessante secondo me. Eh, l'anno scorso non aveva ancora il patentino, lui ha dichiarato di aver studiato giocando a football manager <ride> e la scorsa stagione ha portato il Renzo dalla zona retrocessione Invito e... ai telespettatori, telespettatori, da telespettatori di casa, ha esatto, giocato a football manager. Esatto. Ha portato il Renzo dalla zona di retrocessione a sfiorare l'Impresa Europa, eh, adesso è al quarto posto, conferma quanto di buono ha fatto vedere la scorsa stagione e tra l'altro questo weekend non c'era Will Steel sulla panchina del, del Renzo squalificato, c'era il fratello anche ah. lui senza patentino, senza Patentino? questa non la sapevo neanche io in diretta
0: Spignello che ci rivela queste perle
2: <ride> comunque beh ottimo Ravis comunque comunque gioca bene perché di fatto se se giochi male non sei, non sei nelle prime posizioni alla fine sono 5 punti dal primo posto chissà che non ne rientrano non, non possa fare un espluà dici per lottare vedendo più. come saranno le ultime stagioni un po' di sorprese non escluderei neanche
0: loro Beh, a questo punto vedremo, vedremo come andrà a finire. Siamo in chiusura, a questo punto io ringrazio i miei compagni di viaggio, il Claudio di Natale e D'Alessandro Spignello per essere stati con me in studio.
1: Grazie Però a te. Siamo
0: divertiti anche questa volta. È tutto per questa serata da parte di Giacomo Astomarino, un caloroso saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata, sempre la prossima settimana. Grazie comunque per essere stati con noi e buon proseguimento di serata sui nostri canali. Ciao!